0: 大家好，欢迎收看《青龙说》第四十八期节目。我们这期呢，要和大家聊一聊跟维生素 D 有关系的一些话题啊。那么我们上一期节目呢，给大家讲了我们到底应该在什么时候才需要补钙。那么我们这期呢，给大家讲一讲这个维生素 D 在我们人体内到底是如何产生，以及是如何作用的，如何促进咱们钙离子的吸收的。那么这一整个过程，大家了解了之后呢，相信大家对维生素 D。有一个更深入的了解啊，将来呢，什么时候需要补维生素 D， 自己呢会有一个比较明确的答案啊。那么我们平常嘴中常说的维生素 D， 到底指的是什么呢？我们嘴里常说的维生素 D， 实际上应该叫做维生素 D 三啊。咱们平常吃的许多食物啦、补剂啊，甚至是一些药品里面。所指的维生素 D 全部都指的是维生素 D 3啊，比如说咱们平常经常吃的钙片，那么钙片最常见的就是维生素 D 3加上碳酸钙啊。当然，咱们如果平常经常晒太阳的话，我们的皮肤也会产生维生素 D 3啊。因此呢，食物补剂、药品，还有咱们的皮肤，都可以给咱们的人体。带来维生素 D 三啊，那么这个维生素 D 三到底是具体是个什么样的东西呢？它的英文叫做 c o l e c a l c i f e r o 咱们中文翻译过来呢叫做胆钙化醇 c o l e c a l c i f e r o 大家不用记住这么复杂的名字啊，大家只用记住，在我们的皮肤产生的维生素 D 呢，就是这种维生素 D 三啊。那么，咱们皮肤或者是吃进去的食物产生的维生素 D 三，下一步会来到咱们的肝脏啊 （liver）， 来到咱们的肝脏。来到咱们的肝脏之后呢，我们的肝脏会对这个 D 三做一步处理啊，会把这个维生素 D 三转化成为另外一种化合物啊，叫做。25五羟基维生素 D 三啊，那么感兴趣的朋友们呢，可以去百度一下这个咱们肝脏处理后的这个化合物叫做25五羟基胆钙化醇啊，英文呢叫做 twenty five hydroxy c a l c i f e r o l 大家可以去查一下啊。那么这个25五羟基 D 三产生之后呢，在我们的血液里，我们的肝脏会对它会有一个检测，它的浓度呢基本上是恒定的。那么如果 D 三一时多了怎么办？咱们的肝脏呢，就会把多余的 D 三给它储存起来，所以呢，我们的肝脏在这儿有两个作用啊，它一个呢是可以将这个 D 三转化成为二十五羟基 D 三啊，还有一个功能呢就是可以把多余的维生素 D 三存起来啊，存在肝脏里面。所以大家有没有发现？咱们的动物的肝脏啊，动物的肝脏，还有呢，咱们平常经常吃的一些补剂，比如说鱼肝油。那么，这种动物的肝脏或者是鱼肝油呢，是很好的维生素 D 的来源啊。原因呢，就是肝脏可以存储多余的维生素 D 三啊。因此呢，咱们大家也不需要过于的担心啊。哎，如果我的第三吃多了怎么办？我的补剂吃多了怎么办？没关系，会存在咱们的肝脏里面啊。下一步呢，咱们的肝脏会把产生的二十五羟基第三再送到咱们的肾脏啊，在咱们的肾脏呢，会把它再转化成为另外一个化合物，叫做一二十五二羟基第三啊。这个名称呢很复杂，大家不用记住。但是呢，要明白一点，就是在咱们肾脏产生的这个1 25五二羟基 D 三，这呢是最终呢对咱们身体吸收钙离子有帮助的这种维生素 D 的形式啊。那么这种形式的维生素 D 呢，比咱们皮肤刚刚产生的维生素 D 3啊，它的效果要强一千倍啊。所以大家现在能明白了，为什么咱们肾脏最后。产生了这种维生素 D 的产物那么的重要啊，因为光是维生素 D 三的话，对咱们的钙离子的吸收呢效果没那么强，很弱很弱。那么下一步呢，这个维生素 D 终于就来到咱们的小肠了啊，在咱们的小肠的表皮细胞呢，咱们的维生素 D 会在咱们的小肠的表皮细胞促进一种蛋白质的合成啊。那么这种蛋白质的名字呢叫做 calbindin。g 中文翻译过来呢，叫做钙结合蛋白。那么在小肠表皮细胞有了这样的一个蛋白质之后呢，我们的小肠终于就有能力去吸收钙离子了啊！大家在这儿一定要记住这个 k a l l binding 的作用。那么咱们的小肠吸收钙离子，是不是说有了这个 k c l l binding 之后就可以无限制的吸收钙离子了呢？并不是啊，咱们人体每天最多能够吸收的。钙离子大概是三百五十毫克啊，每天。所以呢，大家不用特别担心，说，哎，我要是吃多了呃奶制品啊，吃多了鸡蛋，吃多了肉，我这个身体里的钙会不会多的超标呢？大家不用特别担心啊。那么超过这个量的钙呢，我们人体一般会通过尿液啊，通过粪便呢、啊。会把它排出去啊，会把它排出去。那么大家在这儿要记住的一点呢是。咱们的 kill binding 钙结合蛋白，那么它一旦形成了之后呢，可以持续作用好几周。那么即使呢，我们的维生素 D 在它形成了之后没有了，咱们并没有去晒太阳，咱们并没有去通过食物去补充维生素 D 也没关系，它在未来的好几周中啊，都一直会存在在咱们的肠道的表皮细胞上。所以呢，这个 kill binding 是一个持久性的啊。是一个持久性的一种产物，可以帮我们呢，在好几周的这个时间之内呢，能够持续的吸收钙离子啊。有些小朋友呢，到了冬天就躲在屋子里不去晒太阳，那么他的钙 binding 呢，在冬天的那几个月里面就会慢慢的减少，因为呢没有维生素 D 给他补充。那么等到到了春天，可能就会发现缺钙了啊。那么最近我的老婆去产检。她呢，现在怀孕了，大概是第四个月了啊。那么医生也给她开了维生素 D 三加钙这样的一个组合的一个药片啊。那么在我理解呢，也是医生会担心这个孕妇如果三个月、四个月不去晒太阳，体内的维生素 D 可能就会不够啊。这样呢，将来会影响钙离子的吸收啊。因为怀孕的过程中呢，不管是胎儿还是孕妇，都是需要许多的钙的啊。好了，咱们的小肠终于把钙离子吸收进来了，那么钙就会进入到咱们的血液啊，进入到咱们的血浆。那么在我们的血液里，钙离子的浓度，咱们上一期节目也讲了，钙离子的浓度呢，一般会被咱们的身体保持在九点四毫克每一百毫升这么上下的一个小区间里面啊。那么如果钙离子的浓度高于九点四之后呢，我们的旁甲状腺分泌的 PTH 啊。就会减少，减少了之后，在这个地方大家有没有注意？我们的 PTH 呢会在肾脏这里有一个非常重要的功能，它呢在肾脏对最后的这个1 25 2二羟基 D 三有一个激活的作用啊，激活的作用。如果没有 PTH 的存在呢？咱们肾脏产生的这个化合物是不起作用的，所以大家在这儿可以看到啊 ，PTH 有两个作用，一个呢是激活肾脏产生了这个维生素 D 的一个产物，第二个作用呢就是调节咱们钙离子浓度的恒定啊。如果钙多了呢 ，PTH 就会减少；如果钙少了呢，咱们的 PTH 就会增多啊。刚才呢，咱们在这儿说了，这个 k a l l binding 也就是钙结合蛋白，它的作用呢，可以维持数周啊。那么现在大家就可以理解了，我们的维生素 D 用不用天天补呢？不需要啊，因为维生素 D 的作用就是产生这个 k a l l binding。那一旦我们产生的 cal binding 可以维持数周，那我们就不需要天天吃维生素 D 了。那么我们到底是在什么情况下才需要补 D 呢？大家检查一下自己有没有做到下面三点啊？那么第一点就是有没有晒太阳，平时有没有晒太阳？晒太阳呢？大家看看自己这个时间啊，时间，也就是每周三次，每次呢二十分钟，裸露的皮肤呢要尽量的多啊，这是第一点。大家晒太阳频率、次数、时间有没有达标？第二点就是，咱们平常有没有吃寒地的食物啊？就是刚才咱们说的肝脏，动物的肝脏，大家多久吃一次啊？大概呢，我个人觉得一到两周，咱们吃一次动物肝脏其实就可以了啊。第三点。如果这两点都没做到，第三点，平常有没有吃鱼肝油呢？其实跟第二点是差不多的意思啊。那么如果这上面三点大家都没有做到的话，那么你很有可能就需要补地了啊。那么根据咱们前面说的这套原理呢，从皮肤到肝脏到肾脏到,肾脏到小肠，最后呢还有咱们的旁甲状腺。那么大家还需要注意的一点就是，咱们刚才说的这几个部位啊，大家有没有疾病啊？这一点呢，我在上一期第四十七期讲钙的时候，我也提到了啊。那么，不论是皮肤也好，肝脏也好,脏也好，肾脏也好，咱们的旁甲状腺，还有我们的小肠，咱们上一期说的是啊腹泻或者是脂肪泻这些情况，如果这些器官大家出现了慢性的疾病。那么你也需要考虑一下维生素 D 不足的情况啊，因为这种呢是器官的病变导致的，那么将来处理起来会更加复杂一些。所以在这儿呢，我希望大家把咱们的四十八集还有四十七集啊一起看啊，这样呢大家对维生素 D 对钙会有一个完整的认识啊。好了，咱们今天节目呢就说到这儿，希望大家在节目的最后给我点赞、收藏、关注咱们的频道啊。如果有不清楚的地方呢，也可以随时给我留言，我会尽快的回复大家。好了，我们下期再见。